0: Ja, Frau Lehmann, welche Radikalisierungstendenzen ähm, beobachten Sie denn gerade auf TikTok?
1: Nun, aktuell ist das große Thema äh, der Krieg in Israel und in Gaza. Das äh, bestimmt jetzt äh, aktuell die For You-Page, aber äh, wir sehen natürlich auch viele andere Phänomene da, äh, wie zum Beispiel eben rechtsextreme AkteurInnen die auf TikTok agitieren und versuchen, junge Menschen für sich einzunehmen.
0: Würden Sie da sagen, dass äh, Hetze, vielleicht auch gerade rechte Hetze, ähm, auf TikTok besser vielleicht funktioniert als auf anderen Plattformen?
1: Ich würde generell sagen, dass Populismus auf äh, sozialen Medien sehr gut funktioniert, weil diese verkürzten, stark emotionalisierten Botschaften dort gut ankommen. Auf TikTok haben wir eben nochmal die Besonderheit, dass es eben auch äh, stark über Bild und Ton vermittelt wird. Das heißt, man kann hier nochmal ähm, alles ein bisschen hochdrehen, mhm. ähm, was auf anderen Plattformen auch schon stattfindet. Und dann gibt es eben noch die Besonderheit, dass auf TikTok eben dieser Algorithmus so eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn ich einmal inhalte, das kann auch was ganz harmloses sein, mir anschaue und äh, mir die Videos zu Ende anschaue, dann wird mir davon auch immer mehr angezeigt. Also man kann in so ein Rabbit Hole fallen sozusagen und das gilt eben auch für radikalere Inhalte. Ähm, und da fehlen dann vielleicht auch die Gegennarrative. Ähm, zusätzlich sehen wir einfach, dass ähm, zum Beispiel Akteure wie die AfD ähm, einfach sehr präsent sind auf TikTok. Das liegt dann gar nicht so sehr an der Plattform, sondern wie sie genutzt wird. Aber es gibt schon einen Grund, warum sie gerade auch bei radikalen oder in dem Fall rechtsextremen Akteuren sehr beliebt ist. Und das sind die Reichweiten auch.
0: Ähm, ja, Sie haben jetzt gerade schon den, den Algorithmus angesprochen ähm, und dass der es einem oft sehr leicht macht, in so eine Rabbit Hole reinzufallen, ähm, würden Sie auch sagen, weil ich habe tatsächlich auch ein bisschen ähm, andersrum quasi über dieses Thema nachgedacht, weil mich ähm, die, die Hetze auf TikTok sehr überrascht hat, weil das so in, in meiner Bubble sozusagen gar nicht auftaucht. Ähm, würden Sie sagen, das ist auch eine Gefahr von TikTok, dass der Algorithmus auch so funktioniert, dass man manchmal das, was jenseits der eigenen Bubble stattfindet, auch gar nicht so mitbekommt und das leicht auch so unter dem Radar laufen kann?
1: Genau, also ähm, man darf das, sich das nicht so vorstellen, dass man nur monothematisch ein Thema ausgespielt bekommt. Also, äh, selbst wenn man äh, von einer, an einem Hobby oder einem Thema total äh, eingenommen ist, dann wird man trotzdem auch noch andere Inhalte angezeigt bekommen und äh, nichtsdestotrotz äh, orientiert sich der Algorithmus stark an den individuellen Interessen und äh, ja, auch der Nutzung der Plattform, das heißt, ähm, ja klar, was mir gefällt, was ich mir anschaue, was ich auch teile, ähm, wo ich interagiere, äh, das wird äh, dann eben ähm, dann auch vermehrt ausgespielt. Und ähm, ich glaube, man darf den Fehler eben nicht machen, wenn man TikTok analysiert, dass man von der eigenen For-You-Page ausgeht mhm. und äh, sich auch immer wieder vergegenwärtigt, dass eben bei anderen vielleicht ganz andere Dinge gezeigt werden Nichtsdestotrotz äh, gibt es ähm, Inhalte, die so populär sind, dass sie eben einer immer größeren ähm, ja, NutzerInenschaft angezeigt werden. Und da rutscht dann doch ab und an eben auch mal ein Inhalt rein, der äh, ja, äh, durchaus ein fragwürdiges Menschenbild oder Demokratieverständnis beinhaltet.
0: Mhm. Wie sehen diese Inhalte denn dann aus? Sie haben vorhin schon gesagt, dass ähm, das dann ähm, oft sehr zugespitzt ist oder ähm, TikTok auch als Formate das sehr leicht macht, ähm, das sehr sehr hoch zu pitchen. Aber wie wie sieht wie sieht das konkret aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt da nicht die eine Strategie oder ähm, das eine Format würde ich sagen. Also da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm, was wir sehen, ist, dass ähm, der Livestream aktuell sehr beliebt ist, weil man da einfach nochmal schwerer auch ähm, vom Community-Management der Plattform ähm, kontrolliert werden kann, ob man die Community-Standards einhält und ähm, gleichzeitig zeigt man sich da sehr nahbar. Ich würde sagen, Nahbarkeit ist eine Strategie der AfD. Man versucht eben dort viel Zeit zu verbringen, auf Fragen einzugehen, also so ein bisschen die Bürger in Sprechstunde ins Digitale da aufzuverlegen und ganz besonders junge Menschen dann auch zu adressieren mit ihren Problemen. Und dass die junge Generation krisengebeutelt ist, das wissen wir alle. Die Frage ist, wer holt sie ab und wer bietet ihnen was an? Das ist also ein Thema, die Nahbarkeit. Ein anderes Thema neben der Präsenz ist eben ähm, ja schon diese Mischung aus Populismus und äh, ja auch Popkultur. Also ähm, das muss gar nicht unbedingt dann äh, von Akteur in der ARD oder äh, von rechtsextremen Akteuren erstmal selber ausgehen, sondern es gibt halt auch ja so eine Art Fangemeinde, die das dann weiter verbreitet. Ähm, und ähm, dann kann es sein, dass diese Inhalte teilweise sogar von anderen Plattformen recycelt sind, also Sharepix oder so verwendet werden und dann sieht es gar nicht so sehr nach TikTok aus, aber weil der Inhalt so ja, affektbehaftet ist und ähm, so polarisiert, äh, wird es dann eben auch ähm, sehr doll ausgespielt. Mhm. Ähm, und dann lässt sich, glaube ich, noch sagen, dass es auch von NutzerInnen, die vielleicht satirisch auf die AfD reagieren oder sie sogar ähm, kritisieren, offen in ihren Videos, eben auch unfreiwillig äh, dazu, äh, ja, sie dazu führen, dass sie äh, der Partei oder Akteurin äh, eine Reichweite geben, weil sie zum Beispiel Videos von AfD-Politiker in Stitchen, Stitchen ist eine Funktion auf TikTok, wo man auf ein Video mit einem Video reagiert, ähm, da bekommt man aber dann nicht nur selber Reichweite, sondern eben auch das Video, auf das man reagiert. Das heißt, durch solche Funktionen wird auch die Partei dann populärer oder bekommt mehr Sichtbarkeit und ähm, das, obwohl das vielleicht gar nicht die Absicht der äh, CreatorInnen ist, die das Video aufgreifen. Also, ja. Es gibt eine Mimifizierung, also Weise zum Beispiel ist sehr beliebt auf der Plattform, sie, sie ist quasi ein Meme, mhm. ähm, Und da sieht man aber auch, wie stark normalisiert die Partei und auch sie äh, als Akteurin eigentlich ist, ähm, dass so ähm, ja menschenfeindliche Inhalte dann schon fast hinten runterfallen, kann man sagen. Und ähm, daran zeigt sich eben auch, dass junge Menschen mittlerweile einfach, ja, die Präsenz der AC als normal ansehen und ähm, die Positionen dann vielleicht auch gar nicht mehr so hinterfragt werden oder die, auch diese kalkulierten Tabubrüche, die wir äh, kennen äh, über, oder kennengelernt haben über die letzten zehn Jahre, ähm, so ein bisschen verhallen. Also mhm. ich will jetzt gar nicht sagen, wie gesagt, dass alle da Fans sind. Ähm, es gibt da auch genug Kritik, aber ähm, so ganz grundsätzlich kann man schon feststellen, ähm, sie sind da und ähm, das ist irgendwie selbstverständlich. So. Und deswegen sind sie auch Teil von Memes, Teil, Teil von Videos, es, äh, sie sind präsent.
0: Also dass auch schon so eine äh, eigentlich Normalisierung von, von rechtem Populismus stattfindet, was es natürlich dann auch leichter macht in, in noch rechtere oder wenn man da eine Abstufung machen möchte irgendwie ähm, Rabbit Hole reinzukommen. Ähm, genau. wie, wie ist denn da aktuell die Rechtlage? Sie haben jetzt gerade schon ähm, das Community Management angesprochen. Wie sieht es denn aktuell bei TikTok aus? Kann da die Plattform belangt werden oder in Verantwortung gezogen werden für das, was irgendwie contentmäßig ähm, passiert oder ja, wie ist das?
1: Ja, also TikTok fällt, äh, wie alle anderen großen äh, sozialen Medien, unter das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Das heißt, sie sind verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden auf Meldungen zu Hassrede und Desinformation dergleichen zu reagieren. Aber nicht alles, was ähm, andere Menschen herabsetzt oder antidemokratisch gesinnt ist, äh, ist jetzt auch gleich äh, strafrechtlich relevant. Und äh, dass die AfD zum Beispiel auf TikTok präsent ist, per se, ist, müssen wir wohl oder übel auch aushalten. So. Ähm, da ist einfach die freie Meinungsäußerung, äh, geht da vor. Und ähm, da kann die Plattform dann auch erstmal gar nichts machen, wenn es dann konkrete Vorfälle gibt dann reagiert die Plattform auch. Das haben wir gesehen. Der ASC-Account, also der Hauptaccount sozusagen, der wurde runtergenommen. Da hat die Partei auch Einspruch dagegen eingelegt. Das heißt aber nicht, dass es nicht genug andere ASC-Accounts dort gäbe. Also man findet von der Fraktion über äh, Accounts von einzelnen PolitikerInnen oder eben auch von der Jugendorganisation zahlreiche Accounts und die sind überproportional im Vergleich auch zu anderen Parteien vertreten.
0: Sie haben jetzt von der Amadeo Antonio Stiftung das Projekt Prebank ins Leben gerufen ähm, und be Sie bezeichnen das auch als Digital Street Work. Was genau ist denn dieses Projekt und ja, wie, wie arbeiten Sie dort?
1: Genau, also das Digital Street Work ist ein Ansatz äh, der aufsuchenden Jugendarbeit im digitalen Raum und aktuell ähm, sind wir in einem Modellprojekt, wo wir eine audiovisuelle Form davon testen, eben auf TikTok. Und ähm, das sieht dann ungefähr so aus, dass wir in Videos, um gegen vor allem Desinformation vorzugehen, ähm, jungen Menschen helfen. Hilfe bieten. Wir erklären Ihnen Effekte, die insbesondere auf TikTok greifen, wie zum Beispiel, was ist eine parasoziale Beziehung? Also, was macht es mit mir, wenn ich mir regelmäßig von einer bestimmten Creatorin oder einem Creator ein Video anschaue? Dann entwickle ich so eine Art äh, einseitige Beziehung zu dieser Person, die auch über so eine direkte Ansprache eben gefördert wird. Und man entwickelt dann auch ein Vertrauen zu dieser Person. Und das basiert aber eigentlich nicht darauf, dass man sich tatsächlich kennt und sich tatsächlich vertrauen könnte auch. Und über solche Phänomene kehren wir eben auf und versuchen so jungen Menschen, Handwerkzeug an die Hand zu geben, um Informationen und auch AkteurInnen auf der Plattform besser einordnen zu können und äh, auch nicht äh, Falschinformationen weiter zu verbreiten im idealen Fall. Wir sprechen aber auch darüber, was man machen kann, wenn das passiert ist, äh, wie man damit umgehen kann, wie man ins Gespräch kommen kann mit anderen Personen, die vielleicht was geteilt haben, das falsch ist, um ja, im Sinne des Freebank, so wie unser Projekt eben auch heißt, äh, schon präventiv Desinformation entgegenzuwirken, weil es sich eben gezeigt hat, sind diese erstmal verbreitet, ist es ganz schwer, die wieder einzufangen. Und ähm, das hängt eben auch sehr viel damit zusammen, dass Menschen vor allen Dingen glauben und gar nicht so sehr nur auf die Fakten achten. Das heißt, da versuchen wir auch, zum Angebot zu machen, das auf einer emotionalen Ebene basiert und nicht wie jetzt zum Beispiel so ein Faktencheck-Projekt, äh, ein klassisches Debunking macht, also falsche Informationen entlarvt sozusagen, sondern wir versuchen dann tatsächlich auch auf Emotionen beim Nachrichtenkonsum auf TikTok einzugehen. Also gerade aktuell äh, gibt es viel Angst, äh, Ohnmachtsgefühle, Wut, und auch da versuchen wir anzudocken und Angebote zu machen.
0: Ja, eigentlich auch wieder wie so eine Art äh, Ermächtigungsangebot für die NutzerInnen, was ähm, die Nutzung der Contents irgendwie angeht. Ähm, wie gut wird denn dieses Projekt angenommen?
1: Also wir sind jetzt gerade noch im in, in Community-Aufbau sozusagen. Das heißt, wir haben im Sommer angefangen mit den Videos, und werten jetzt aktuell diese erste Phase aus. Ähm, dazu wird es dann auch Ende des Jahres Ergebnisse geben, die wir veröffentlichen. Und für das nächste Jahr ist das Projekt weiter geplant. Das heißt, wir werden versuchen, unser Angebot dort zu verstetigen, noch äh, mehr junge Menschen auch zu erreichen mit unserem Angebot und dann eben auch versuchen, über zum Beispiel die Livestream-Funktion nochmal akutere Angebote zu setzen, wenn jetzt so wie aktuell eine Krise ist, dass wir da auch ansprechbar sind und äh, jungen Menschen helfen.
0: Ähm, was würden Sie sagen, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass TikTok ernst genommen wird als Plattform, dass sich auch Erwachsene mit dieser Lebenswelt auseinandersetzen und äh, weder auf eine komplette Verteufelung noch auf eine komplette Verharmlosung, die oftmals auf medial propagiert wird, so hereinfallen oder sich darauf einlassen, sondern auf junge Menschen da auch offen zugehen, mit einem offenen Ohr Angebote machen, weil sie mögen jetzt vielleicht nicht jede Funktion der Plattform kennen oder jede bekannte Creatorin gerade und das ist auch total in Ordnung, aber es ist wichtig, sich auf ja, die Erlebnisse junger Menschen dort auch einzulassen und im Zweifel zusammen auch nochmal Videos anzuschauen, die ein komisches Bauchgefühl hervorrufen oder die junge Menschen einfach beschäftigen. Das wünsche ich mir sowohl im Bildungskontext, aber auch von Erziehungsberechtigten. Ich wünsche mir aber auch, dass es noch ein größeres pädagogisches Angebot auf der Plattform gibt in Zukunft, denn was wir aktuell sehen, ist eben, dass junge Menschen von Videos mitgerissen werden und teilweise dadurch auch eine komplett verzerrte und verkürzte Wahrnehmung von zum Beispiel so einem komplexen Konflikt wie im Nahost bekommen und äh, da so ein Handlungsdruck entsteht, der dann sich auch auf der Straße äußert. Ähm, das Gleiche wird aber auch von rechtsextremen AkteurInnen genutzt, auch die wollen mobilisieren, die wollen vernetzen und ihre Ideologie dort verbreiten. Und dem muss man auch politische Bildung und ja auch einfach wirklich Anwesenheit entgegensetzen mit demokratischen Angeboten, mit pädagogischen Angeboten, die nicht nur kurze, äh, verkürzte Antworten liefern und äh, Sündenböcke, sondern tatsächlich sich mit jungen Menschen auseinandersetzen und darüber sprechen, wie man Probleme angehen kann, wie es ihnen in der aktuellen Situation mit all diesen Krisen und Konflikten auch geht und sie da abholt, wo sie eben sind, nämlich auf TikTok.